0: Sur Radio Classique. Les classiques de l'économie chaque matin sur Radio Classique. Bonjour Natacha Valla.
1: Bonjour François.
0: Vous êtes économiste, vous êtes doyenne de l'école de management de Sciences Po. On est en plein en train d'examiner le budget 2024. On parle des hausses d'impôts ou d'éventuelles baisses pour peut-être plus tard. Et parfois on a cette formule « trop d'impôts tue l'impôt ». Qu'en est-il
1: C'est une formule qui est typiquement adaptée au cas de la France, puisqu'on sait qu'en France, le taux de prélèvement obligatoire est quand même élevé par rapport au, à nos pères de, de l'OCDE. Mais trop d'impôts tue l'impôt. En fait, ça peut se résumer à un, un monsieur dans l'histoire de l'économie qui s'appelle Arthur Laffaire, et qui a créé une courbe qui s'appelle la courbe de l'affaire. Et tout le monde connaît la courbe de l'affaire, et je vais essayer de l'expliquer. <rire> le, 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 l'idée, elle est très très simple. Quand on a un taux d'impôt à zéro... Bon, ça n'a aucun impact sur l'activité économique. Mais oui, oui, ça ne que... rapporte rien. A priori, ça ne rapporte rien, mais ça ne nous empêche pas d'avoir envie de travailler. Mmh quand le taux d'impôt augmente finalement de 0 à quelques pourcents ça nous gêne pas trop, on va quand même travailler, on va quand même consommer l'influence sur le comportement des ménages et des entreprises, des acteurs économiques est assez faible et puis plus le taux augmente, plus ça commence à mordre et puis il y a un moment où ça mord tellement que finalement on se dit je vais plus me lever ce matin parce que finalement j'en laisse trop à l'état mmh. et, et, et je préfère rester chez moi donc c'est ça, c'est cette relation Et en si fait. on arrive
0: à 100% à nouveau il n'y aura plus aucune production
1: Voilà, donc mmh. ce que vous dites là c'est que si vous faites une courbe qui retrace ce qu'on vient de se dire le, le, le revenu lié au taux d'imposition, il augmente pour les taux faibles, il fait un plateau et puis après il redescend parce que ça pèse trop sur l'activité économique et il y a des effets d'incitation. Alors ça c'est très drôle parce que cette idée-là, elle a été développée à Washington sur un coin de table en, en mmh. 74 Oui, ça paraît tout bête. Euh, oui, ça paraît tout bête. Et en fait, c'est la, la, la nappe sur laquelle <rire> le calcul a été fait est encore montrée dans le musée de, d'histoire nationale des états unis Si vous allez à Washington, allez voir ça, c'est un florilège. Euh, il a regardé quand même, ce monsieur Laffaire, l'histoire économique des états unis Donc, c'est un peu drôle aussi que cette théorie, elle soit née sur l'histoire économique des états unis au début du XXe siècle. Mais ça nous donne en fait une image assez, assez Assez, euh, assez linéaire de ce qu'on a pu faire comme expérience de politique économique, faire de l'impôt. Alors, c'est vrai que cette idée, elle s'applique essentiellement sur l'impôt, sur le revenu. Et ensuite, il y a d'autres impôts sur lesquels ça fonctionne pas aussi bien, l'impôt indirect. Capital, c'est quand même oui. l'impôt sur le capital, ça a d'autres, d'autres, d'autres incitations
0: est-ce qu'il y a des critiques autour de cette théorie, euh, cette courbe de l'affaire
1: Alors, elle est, elle est critiquée parce qu'elle est très simpliste, euh, parce que dans les chiffres, en fait, euh, c'est vrai, mais pas vrai. Enfin, on voit qu'en France, on impose beaucoup, mais ça ne nous empêche pas d'aller travailler, de faire de la croissance et un petit peu de productivité. Et typiquement,
0: Donc, ces dernières années, le gouvernement nous dit on a baissé le taux d'impôt sur les sociétés, sur les entreprises, il est passé de 33 à 25 et pourtant, il y a plus d'impôts qui rentrent.
1: Et oui, c'est vrai, alors peut-être que ça veut dire qui si la courbe de l'affaire euh, la courbe, fonctionne hein. sur oui. l'impôt sur les sociétés, alors on serait du bon côté, sur l'impôt, sur le, re- le revenu, on n'en sait rien. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que il faut toujours penser à l'impact de l'impôt sur la substitution que je peux vouloir faire entre, en gros, mon travail pour aller gagner de l'argent et puis le loisir pour éviter de payer trop d'impôts, le substitut, mmh. et puis l'effet de revenu, l'impôt, sur mon revenu, donc il faut que je travaille plus pour gagner autant. En fait, c'est assez euh, essentiellement résumé à ces deux effets, et on peut faire des calculs très très poussés au niveau agrégé, au niveau des revenus de l'État. Et en fait, les, les pouvoirs publics peuvent très bien mmh. s'emparer de ces outils pour décider si oui ou non, dans le PLF cette année ou encore l'année prochaine, on va augmenter ou
0: pas le taux d'imposition. C'est sûr que là, c'est une courbe qui est relativement théorique, il y a pas de chiffres dessus. On ne sait pas quel est le, le, le pic de la courbe, quel est le taux d'imposition sur le revenu à ne pas dépasser Alors, pour éviter que, si, que si,
1: si je disais non je vous mentirais, parce qu'il y a quand même des économistes qui ont essayé de tester le point. Oui. Euh, mais, 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 mais les points, les, les, les chiffres qui sortent sont assez divers, finalement. Il y a, il y a des, mais des évaluations... Une part de
0: ressenti, de politique, de, de contexte social dans un beaucoup, pays. Beaucoup,
1: beaucoup. Mmh. Mais certaines estimations, par Harald Houlik, par exemple, il me semble qu'il sortait avec un chiffre de... On pouvait aller jusqu'à 60% de taux d'imposition. Pour mmh. certains, on peut aller très haut, mais pour d'autres, à partir de 30-40%, ça commence à coincer. Donc, il faut être assez prudent avec ça. Gardez ça en tête comme cadre analyse. Attention, si j'augmente les impôts, je risque de freiner l'activité. Et donc, si j'ai cet effet-là, il faut que je compense cet effet de substitution par autre chose. C'est toute la complexité de la politique fiscale.
0: La courbe de l'affaire ce matin dans les classiques de l'économie. Merci beaucoup, Natacha Valla.